0: Cześć i witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Kacper i witajcie, powitajcie naszego gościa. Witam wszystkich. E, oczywiście jest to kolejny odcinek z serii wywiadów lice o, i głównym pytaniem jest, czy wybieramy licea, czy techników. E, <głynie> ogólnie, co wybrałeś? No, to jest najważniejsze. No, ja osobiście wybrałem technikum, technikum budownictwa i architektury. Znaczy, ja jeszcze nie pytam o szkołę dokładnie, ale dobrze, tak, tak? dobrze, że jakby wyszedłeś z tą odpowiedzią na ten temat. I ogólnie, dlaczego poszedłeś właśnie tam? Wiesz co, no pod w drugiej klasie gimnazjum miałem taki dość mocny kryzys, zauważyłem, że się mało uczę, że moje oceny le lecą na łeb na szyję i że mogę mieć problem z egzaminem gimnazjalnym. No i w sumie zdaję sobie sprawę z, tak naprawdę z tym wszystkim, że pod kątem mojego przyszłego zawodu, mojej przyszłości jako takiej, nie mam pomysłu. Jeszcze gdzieś w podstawówce miałem pomysły o psychologii, ale to trochę umarło z czasem. Fotografią się wtedy bardzo interesowałem, ale no fotografia nie wchodziła w grę, bo nie ma rynku w Polsce na, fotograf na fotografów. I stąd w pewnym momencie chyba obejrzałem taki jakiś film na YouTubie o, archite o architekturze i... No i się zakochałem. I w trzeciej gimnazjum pamiętam już rysowałem projekty i byłem przekonany, że wybiorę właśnie coś, co jest z tym związane, gdzie mogę się rozwijać w tym kierunku. Jest to... E jakby klasa profilowana, czy taka ja Jak to dozwać ogólnokształcąca? Znaczy jest to klasa profilowana, to jest technik budownictwa z komputerowym, komputerowym wspomaganiem architektonicznym. A macie jeszcze jakieś jakby, nie wiem, inne klasy profilowane w innym kierunku? Czy, czy w tym techniku uczycie się, wszystkie klasy uczą się tego samego? Dobrze, więc w naszej szkole techniką budownictwa i architektury mamy... Generalnie każda klasa to jest technik budownictwa. Taki dyplom dostajemy. Natomiast mamy specjalizację. Ja osobiście jestem na, na komputerowym wspomaganiu architektonicznym, mm -hmm. klasa CAD, ale mamy również specjalizację budownictwo energetyczne, energooszczędne i pasywne. No i jest jeszcze technik renowacji elementów architektury, ale to jest inna rzecz. Powiem Ci, skomplikowane, szczerze, tak szczerze. U nas mamy chyba specjalizacyjne, no to mamy dwa tylko, tak naprawdę, kierunki. I czy gadałeś o tym wyborze, tego technikum z rodzicami, tak? Czy, czy to była jakby twoja decyzja, powiedziałeś rodzicom, o, idę do tej szkoły i tyle? Wiesz co, nie, to była absolutnie moja decyzja. Moi rodzice nie wchodzili mi w paradę pod kątem wyboru szkoły. Mój teraz skończył Batorego, więc chyba nie był zbyt szczęśliwy, bo faktycznie jest to szkoła granicząca z Batorem. On sam wspominał, że w Batorem mówiono, że jak się nie będziecie uczyli, to pojedziecie do właśnie tech ekotechników Także ja, ja jakby osiągnąłem ten poziom, którego mój ojciec się bał. Ale, ale nie, to była moja własna decyzja. no Miałem taki plan, żeby porozmawiać z... Um, z profesorami na Politechnice Warszawskiej, bo jakby po tej szkole planuję pójść na Politechnikę Warszawską, na Wydział Architektury. No, natomiast trochę za późno się zorganizowałem i, i finalnie z nikim o tym nie rozmawiałem tak naprawdę. I czy to technikum spełnia jakieś takie twoje oczekiwania względem nauki i tam, nie wiem, osób, które poznałeś na przykład? Czy, czy, czy może coś ci się tam po prostu nie podoba takiego? Możesz to powiedzieć, nie? Chcesz to nie. Wiesz co, bałem się na samym początku, jakby w mojej głowie jest taki stereotyp, mm. że technika to są dla ludzi, którzy się nie uczą i generalnie mają tą szkołę gdzieś i dostałeś tam zupełnym przypadkiem. Mm. I trochę się bałem tego, że wląduję w, w między ludźmi, którzy są... Mm, mała zaangażowani w naukę i są tutaj tylko, żeby mieć maturę, tak? Mieć szkołę średnią, bo nie mogły jej pominąć. Ale jak, się, jak przyszedłem, to bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Ludzie naprawdę bardzo przyjemni, przyjacielscy. Da się pogadać praktycznie o wszystkim. Jasne. Pod kątem e... nauki? Pod kątem nauki tak, jest... Tak, pod kątem ten... nauki. Czy uczysz się adekwatnie tego, czego powinieneś, tak, żeby zdać te egzaminy zawodowe, czy może jest tego za mało, tak? Pod kątem nauki i egzaminów, do, nauki do egzaminów zawodowych jestem bardzo zadowolony, bardzo pozytywnie. Cieszę się, że, że mamy w ogóle takie przedmioty, bo jakby to był mój cel. Natomiast no, w tym momencie koronawirus, tak, pandemia i nauczanie zdalne utrudnia nauczanie przedmiotów takich zawodowych. Tak? Na przykład konstrukcje budowlane. To jest przedmiot łączący fizykę, matematykę i technologię budownictwa. I to są przedmioty, no, przedmioty na tyle skomplikowane, że nauka zdalna nie jest aż tak efektywna, jak powinna być. Jasne, czyli myślisz, że powinna twoja szkoła, tak? czy tam, nie wiem, cała oświata w sumie tak naprawdę teraz, bo u nas też mamy właśnie taką sytuację, czy właśnie powinni popracować nad tym, żeby jakby ta nauka była na takim samym stopniu, co normalnie, jak chodzisz do szkoły? Sądzę, że tak, natomiast nie wiem, czy to jest możliwe, bo to, to jest zupełnie inny kontakt z nauczycielem. No, jednak le lekcje zdalne to jest tak, że każdy będzie miał w pewnym momencie jakiś problem. Sam fakt przebywania na zdalnym już prawie rok yy, z wyłączeniem kilku miesięcy powoduje, że nam się po prostu odechciewa i, i z każdym miesiącem ja sam to zauważam, u siebie coraz mniej się uczę, coraz więcej lekcji yy, pomijam w taki sposób, że jestem na lekcji, ale zupełnie ich nie, nie słucham. No i tego się nie da, nie da pozbyć, no. Mam takie same przeczucia, dos dosłownie <śmiech> mam takie same przeczucia. E no i co do właśnie też z czy na przykład czy masz po prostu dużo tych jakby testów, kartków jak jakichś takich prac do, do zrobienia po prostu. Wiesz co, ja się czuję tyle fajnie, że w mojej szkole na pewno pracują nauczyciele, którzy zdają sobie sprawę z tego, że, że mamy własne życie i że nie jesteśmy w stanie robić za pięć osób. W związku z czym mamy statutowo dokładnie trzy sprawdziany, yy, trzy sprawdziany tygodniowo i nie zdarzyło się, żeby kiedykolwiek zostało to przekroczone. I nieraz że nas rozumieją, mówią, że rzeczywiście, okej, okay, nie było powtórzenia, to wam przełożymy sprawdzian. Także pod kątem też prac domowych, na, na, na pierwszym zdalnym, jeszcze w pierwszej klasie jak byłem, od razu na drugiej, jak się to wszystko zaczęło, to mieliśmy tych prac bardzo dużo, tak ja pracowałem sobie do trzeciej w nocy, robiłem te wszystkie zadania, jedno po drugim. Teraz tak nie ma. Teraz mamy takie zajęcia, które rzeczywiście... No to dzięki temu trochę, temu, że mamy mita, tak? Widzimy się z nauczycielem, możemy z nim porozmawiać. To nie jest tak, że dostajemy materiał i zróbcie zadania. Tylko rzeczywiście praca domowa jest ograniczona do takiego minimum tego, żebyśmy po prostu pouczyli. Ho! No to ci powiem, że jesteś w bardzo dobrej sytuacji. Chcę, że, bo... Ja jestem zachwycony. Tak jak już poprzedni tutaj goście przychodzili do nas, to Niektórzy potrafili się skarżyć na, te, na tą ilość po prostu tych prac. Tak, mhm. w czasie nawet kwarantany, czy po prostu w czasie chodzenia do tej szkoły. Jesteś w bardzo dobrej sytuacji, tak ci powiem. To prawda, ja jestem naprawdę nie spodziewałem się takich obrotów spraw. I tutaj poprzedzając te Twoje pytanie, właśnie co do tych Twoich lekcji: ile masz tych godzin w tygodniu, tak? Godzin w tygodniu mam 30, nie licząc to praktyk. Tak? W poniedziałki mamy zajęcie praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego. Mhm. No i generalnie no te praktyki wyglądają w taki sposób, że przychodzimy i w zależności od tego, co mam w planach, tak, na samym początku mieliśmy murowanie. Mhm. I to jest o tyle fajne, że łączymy wiedzę z zajęć teoretycznych, z technologii budownictwa i innych przedmiotów i przekładamy ją na praktykę, przez co utrwalamy wszystkie wiadomości, no i po prostu potem każdy sprawdzian jest o wiele prostszy. Fajnie, fajnie. I zauważyłeś, że te praktyki może troszeczkę inaczej wyglądają właśnie w czasie tej sytuacji może? Wiesz co, no, praktyki zostały nam mocno skrócone, bo wcześniej te grupy były trzy. Mamy klasy podzielone na trzy grupy. Mm. I pierwsza grupa przychodziła na 7.30 i kończyła około godziny 12. W tym momencie, jeżeli grupa przychodzi na 7.30, wychodzi o 10.00 coś koło tego. Ale dla ciebie są, jest wystarczająca ilość tych praktyk, tak? Mi trochę brakuje. Wolałbym się brakuje posiedzieć z tym, z tym trochę dłużej. No też jednak przez to, że mamy te praktyki skrócone, to tracimy pewne tematy, tracimy pewne zajęcia. No więc no jest to pewnego rodzaju straty, tak? Eee, I w sumie to ci zadam to pytanie, bo... Powiedziałeś mi bardzo dużo kierunków u ciebie, klas, które się tam uczą, tak? Mhm. E, jakie masz przedmioty? Przedmioty, ojejku. I, i w się, sensie na pewno masz te podstawowe, na pewno nie masz tych, co odchodzą w drugiej klasie, tak? Znaczy w pierwszej klasie masz pewne przedmioty, te ogólne i w drugiej klasie już ich nie masz. To jakie teraz masz przedmioty? W tym momencie mam przedmioty podstawy budownictwa. Mhm. No i to jak sama nazwa mówi, to są podstawy budownictwa, czyli no jak tak, ogólne wiadomości o fundamentach, hmm. ścianach i tak dalej, technologia budownictwa i to już jest jakby wgłębiamy się w te podstawy, tak dowiadujemy się o różnych lasach betonu, yy, takich bardzo technicznych szczegółów. Yy, na przykład jest chyba cztery rodzaje kruszyw i te one się dzielą na podrodzaje i to jest masakra, bo w pierwszej klasie i do teraz tego nie umiem. <laughs> Mamy konstrukcję budowlaną, jak już wspomniałem. Mamy rysowanie w budownictwie, czyli przedmiary, wszystkie przedmiarowania, ile będzie potrzebne materiału i tak dalej. I czy coś jeszcze mamy z takich... A, mamy dokumentację techniczną, czyli jakby uczymy się, jak się powinno projektować w teorii i mamy pracownię dokumentacji technicznej, na której rysujemy, tworzymy projekty i stosujemy te oznaczenia z dokumentacji technicznej. Będę szczery teraz. Macie więcej zawodowych niż my w szkole. <laughs> Szczerze. No e... jeszcze, o, organizacja robót budowlanych. Tam mi wyleciało z głowy. Wow, i ty sobie radzisz. Szczerze, naprawdę szanuję. E... No, architekt to architekt, tak? No, trzeba dużo pracy po prostu włożyć, żeby dostać się w ogóle do tego świata. I jeżeli chcesz być w tym świecie zawodowym, czy chcesz zdawać maturę? Bo niektórzy. Wchodzą do technikum z założeniem, że szczerze nie potrzebują tej matury i że po prostu jak zdadzą ten egzamin finalny zawodowy, no to od razu pracują, dostają jakieś pieniądze i twierdzą, że zdawanie tej matury jest po prostu bezsensowne. I no w moim przypadku jakby pójście do technikum to nie było właśnie wyłączenie matury, a wręcz przeciwnie. To było takie... Powiem ci tak, sytuacja u nas jest o tyle ciekawa, że jeżeli będziemy mieli dyplomy technika, mm -hmm. ukończymy te egzaminy zawodowe, Jasne. to dostanie się na studia budowlane i architektoniczne na Politechnice Warszawskiej będzie o wiele, wiele, wiele prostsze. Bo na przykład nie musimy mieć matury rozszerzonej z fizyki, bo mamy z automatu 100% z fizyki yy, i nie musimy mieć matury rozszerzonej z matematyki. Wystarczą nam te przedmioty zawodowe, te egzamin, te, no. Te dyplomy, technika. Tak. I jakby ja planuję jak najbardziej maturę, planuję studia i, i rozwijanie się w tym kierunku. Teraz takie pytanie, które jest w sumie bardzo ważne. Czy... Kim chcesz być po takim technikum? Czy jakby... Bo... Na przykład ja mam tak, że jak zdam swój zawodowy egzamin i będę miał już zawód, to mogę w różnych tak naprawdę kierunkach iść. tak Mogę, nie wypracować studium, mogę pracować na koncertach. Czy ty masz taką jakby różnorodność tak? w tym kierunku? Czy tylko możesz na architekta pójść? Tak? Wiesz co, znaczy generalnie nasze technikum jest nastawione bardziej na budownictwo niż na architekturę. Na architekturę oczywiście też. Natomiast no... Jak wchodziłem do technikum, to miałem jedną myśl w głowie, tak? To była architektura na Politechnice Warszawskiej mhm. albo wrocławskiej. Mhm. I jakby nie ma nic poza tym. Ja w trakcie, kiedy poznawałem to całe te zag zagadnienia w, budow w budownictwie, zacząłem myśleć na poważniej nad studiami inżynierii lądowej, tak, budownictwo. No i generalnie nasze drogi nie są zamknięte, bo mając, te, te, mając technika budownictwa mamy zawód, tak? Możemy pójść na budowę, możemy pracować, możemy się powoli wspinać po szczeblach kariery. Mm -hmm. mm, możemy, być możemy być kierownikami budownictwa po pewnym... Bu o Jezu. Jeszcze raz. Możemy być. Możemy być kierownikami budowy na przykład po, po, kilku, po kilku innych budowach, jakimś tam doświadczeniu. I... I tak, no, znaczy mamy duże możliwości, natomiast ja skorzystam ze studiów. A myślisz, po studiach masz już jakieś takie wybrane w sumie miejsce, czy, czy będziesz po prostu, um, myślę, nie wiem, szukał w internecie czy gdziekolwiek jakiejś rozmowy, tak? Ale mówisz o przyszłym zawodzie po jakiejś konkretnej tak. pracowni? O przy, przyszłym, nie wiem, w jakiejś firmie czy, czy gdzieś, gdzie poszukują albo może masz jakieś kontakty, na przykład, nie wiem, uznajmy, wujek ma firmę, tak? I że już tu może cię zapraszać, tak? Po, po tych... Wiesz co, nie mam na razie żadnych planów. Znaczy, wiem, że idę na studia i zgaduję, że inaczej jeszcze to jest na tyle odległy czas, bo zostałem jeszcze dwa no tak. lata w technikum i potem magisterka, to jest pięć lat chyba na architekturze, no tak. więc sądzę, że wyjdzie w praniu, w tym momencie nie mam żadnego takiego konkretnego celu. Jasne. Czy, teraz ostatnie pytanie w sumie, ja odłożę kartkę, to co zawsze robimy i czy jak poszedłeś do technikum, to czy byś zmienił czas i może zmienił tą decyzję albo przemyślał trochę bardziej nad nią? Wiesz co, rzecz w tym, że w momencie, kiedy wybierałem szkołę, mhm. y, znaczy ja tak generalnie mam, sądzę, że to dużo osób też tak ma, y, wybiera szkołę i na co dzień wybiera sobie, ja będę strażakiem, ja będę kierowcą rajdowym, bo wpadną w jakąś zajawkę. I ta zajawka powoduje, że popełniają pewne decyzje, które gdzieś prowadzą. No i ja, z mojego punktu widzenia teraz, Pewnie bym zmienił, zmienił szkołę, ale nie pod kątem zmieniłbym w ogóle, nie do, do tego technikum, tylko postarałbym się dostać do mojej wymarzonej szkoły. Jest to taka szkoła społeczna, Bednarska Szkoła Realna, która po prostu ciągnie mnie do niej. I w tym momencie czasami mówię sobie, a co, rzucę to technikum i rozpocznę 5 lat w Bednarskiej Szkole Realnej. <głos> no Jestem no tak w żartem, pół serio, natomiast yy, no też w trakcie tego technikum to, to też nie jest tak, że ja teraz myślę tylko i wyłącznie o architekturze. Wciąż mam pasję zainteresowania znajomych. No i, i organizuję projekty społeczne. Mhm. I te projekty społeczne, w których już ciągnęli mnie znajomi powodują, otwierają mnie zupełnie inne poziomy myślenia. Tak? Taki w sumie trochę drugi zawód, tak? Taki trochę drugi zawód, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że twój zawód nie musi być taki sztampowy, typu ja będę architektem albo ja będę strażakiem, tylko to może być coś, ja będę osobą, która będzie pracowała w stowarzyszeniach, organizacjach, organizacjach pozarządowych i to jest chyba coś, co mnie kręci. Więc wracając do pytania, bo trochę odbiegłem od tematu. Nie, nie, okej. Okay. Pewnie bym nie zmienił wyboru, natomiast spróbowałbym się dostać jeszcze w jedno miejsce. Jasne. Mówiłeś o tym, że się zajmujesz... Może cię tak zainteresowali właśnie ci znajomi. Właśnie może teraz... Jaki projekt prowadzisz? Bo słyszałem, że jakiś projekt prowadzisz. Tak. Prowadzę projekt... Powiedzmy, że mojego pomysłu jest to projekt Here About w ramach Olimpiady zwolnień z Teorii. No i jest to projekt, który zajmuje się jakby przygotowaniem warsztatów dla klas trzecich szkół podstawowych. Mm. Wyszliśmy z założenia takiego, czym skróbka z nasiągi za młodu, tym na starość trąci. Tak. I Chcemy wpoić dzieciom pewne wartości ekologiczne, pewną świadomość ekologiczną, żeby w przyszłości, od, zależnie od tego na jakich stanowiskach będą, starali się z tym walczyć, z tym zmianami klimatycznymi i, i problemami naszego świata. I walczyć o to. I walczyć o to, ale... Nie zdajemy sobie na co dzień sprawy, że te osoby, które są wobec nas i te, które są teraz w trzecich klasach, w przyszłości mogą pełnić bardzo ważne stanowiska rządowe, mogą mieć własne organizacje i mogą starać się coś robić, mogą być bardzo popularnymi osobami. Jeżeli w takie osoby byśmy wszczepili takie wartości i one byłyby dla nich podstawą i czymś oczywistym, to w przyszłości tą podstawą i czymś oczywistym byłaby walka o te wartości. Fajny projekt. Powiem ci e, szczerze, gdybyśmy my mieli czas, tak, gdybym ja miał czas, nie, gdybym się nie zajmował teraz kanałem, gdybyśmy nie angażowali się w to tak i nie dawali temu tyle czasu, mm -hmm. to myślę, że ja, gdybym usłyszał o takim projekcie, to szczerze może bym w niego poszedł, tak, może bym, nie wiem, pomógł Tobie nawet. E, jak na razie no nie mogę, ale <ścoughs> naprawdę mi się bardzo podoba ten pomysł. Dziękuję. I z mojej takiej strony mentalnej jest yy, szczerze bardzo yy, rozwojowy i bardzo przemyślany tak. Ja, bardzo <laughs> dziękuję tyle powiedzieć. Chcę yy, w, w imieniu całego zespołu chyba bardzo, bardzo bardzo dziękuję, bo jest za, Ja też dziękuję. Za no więc IHIROW to jest mój główny projekt w tym momencie. Jest to jakby projekt, który założyłem, któremu przewodzę i, i, i o niego najbardziej walczę i się w niego angażuję teraz. Natomiast ze znajomymi już w zeszłym roku przeprowadziliśmy edycję festiwalu artystyczno-kulturalnego artystyczno Kultura Nieponura. Mhm. W tym roku właśnie zaczynamy następne, następną edycję szóstego, tak ci nieoficjalnie powiem takiej, takiej tajemnicy zawodowej. 6 marca rozpoczniemy rekrutację na, na następną edycję. No i jest to projekt, który ma na celu właśnie przedstawić ludziom młodych artystów. Ci młodzi artyści często nie wiedzą, jak się wypromować, mają z tym problem, a talenty mają, tak? I Staramy się im zapewnić takie miejsce, takie... Takim, schronienie. Takie schronienie, trochę takie, żeby dać im możliwości, żeby ktoś ich włapał kiedyś, tak. No i to jest jakby nasz główny cel, promować młodych artystów. No a drugim celem to jest promowanie legalnej źródeł kultury, no bo każdy dobrze wie, że jako wy to już w ogóle, jako twórcy kanału na YouTube że tworzenie pewnych treści jest bardzo czasochłonne, pracochłonne i to, to są koszty. To są koszty, które się nakładają i każdy chce, żeby te koszty mu się kiedyś zwróciły. Mhm. No więc jakby... Żeby... Wyszedł trochę poza prostą, tak, żeby e, mógł robić to, co kocha, bo to, no bo jak prowadzisz kanał, tak naprawdę to e, robisz to dla kogoś, albo może nie dla kogoś, ale też. Dla siebie, tak? W sensie mhm. wiesz, o co mi chodzi. Tak, tak, tak wiem, wiem. No i właśnie to chodzi, że ci młodzi artyści pracują dla siebie, ale chcą się tym chwalić, prawda? No i, no i o to chodzi, żeby, żeby, to, żeby to pokazać. No ale też tacy, tacy poważni artyści, którzy coś robią, no to, to są niesamowite pieniądze. To są kosmiczne pieniądze na te dyski, na całe studia i, i opłacenie tego wszystkiego. I to kosztuje i bardzo trudno się wybić jest w tej branży tak. w muzycznej czy na YouTubie, w internecie jest bardzo trudno, to dokładnie. my to na pewno wiemy. <laughs> Ale też mało, mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że tak naprawdę każde pobranie muzyki, na przykład muzyki albo książki z nielegalnego źródła ucina skrzydła temu artyście. Przeszkadza mu się gdzieś dostać, traci finansowanie i tak naprawdę jak kogoś lubimy, to kupienie jego, jego utworu jest największym wyrazem wsparcia, jaki możemy mu pokazać. Tak. No i takie wartości chcemy przedstawić w festiwalu. Także już niedługo nawiedzi Warszawy. To jak tutaj Alex powiedział, tam nie wiem, próbujcie wyszukiwać tą akcję. Myślę, że już zakończymy ten odcinek. <laughs> ja oczywiście jestem Kacper. Ja jestem Alex. My jesteśmy Okiem Młodzieży, oczywiście zostawcie łapkę górę, zostawcie subskrypcję na kanale, wejdźcie na naszą stronę na Facebooku, na naszego Instagrama. My jesteśmy Okiem Młodzieży, cześć i trzymajcie się. Dzięki, cześć.